0: liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen zwölften Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, der alle 14 Tage erscheint, und in dem Podcast unterhalten sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby. Wir sind der Johannes, der Christian, der Martin, der Mark und ich bin der Ferdi. Sehr schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir haben auch diesmal wieder ein spannendes Thema. Unsere fluffdiskussion über Death Guard von vor zwei Wochen hat uns so gut gefallen, dass wir uns gedacht haben, wir schließen doch daran gleich an. Und weil es so schön war, machen wir diese Woche mit dem Admech weiter. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir nochmal eine kleine Erinnerung an euch. Nämlich was, mag?
1: Ja, in der letzten Folge, also vor zwei Wochen, haben wir ja die Hobbyisten-Challenge ausgerufen. Und zwar solltet ihr ja... Ähm also die Idee war, ihr dürft vom 15. April bis zum 30. Juni diesen Jahres eine neue Armee beginnen oder Einheiten zu einer bestehenden Armee hinzufügen. Der 40 k punkte sind ungefähr 500 Punkte, so als Richtlinie. Darf auch gerne mehr sein. Ich glaube, der Martin hatte was mit 1200 Punkten versprochen. Allerdings nicht in dem Zeitraum, sondern ein bisschen früher, weil ihr hört uns ja Zeit versetzt. Ähm, wenn es geht, eine spielfähige Armee am Ende, gerne auch irgendwas mit Fluff dahinter, denn ihr wisst ja, wir stehen auf Fluff. Es geht hauptsächlich darum, Spaß zu haben, es gibt auch keine Regeln, es sind alles nur Richtlinien und Richtlinien, wie wir wissen, sind dehnbar. Das heißt, einfach habt Spaß dabei und die Idee ist, ihr Postet uns Bilder, auch Fortschrittsbilder gerne, also auch Work-in-Progress-Bilder unter dem Hashtag copyisten 500 auf Instagram, Twitter oder ihr teilt es auch gerne auf unserer Facebook-Seite. Und wer diese Möglichkeiten nicht hat oder nicht nutzen möchte, da darf das auch gerne per E-Mail an uns schicken, die Bilder. Und wenn wir da genug zusammen haben, dann versuchen wir dem Ganzen dann auch irgendwann mal noch eine, eine abschließende Folge zu widmen, wo um wir uns nochmal drüber unterhalten, was haben wir geschafft was habt ihr geschafft, was hat uns beeindruckt von euren Einsendungen. Da freuen wir uns auf ganz viele Einsendungen
0: von eurer Seite. Ganz genau. Richtig. Und ähm, weil wir glauben, dass wir relativ lange diskutieren werden über den Admech, soll uns das als Einleitung heute auch schon genügen und ich denke, wir hören uns direkt einen Jingle an. Was meint ihr? Der Jingle, der Jingle, Jingle, Jingle. Jingle. Sehr schön. Also bis gleich. sind wir wieder. Und äh, wie versprochen werden, oder wie angekündigt, beschäftigen wir uns mit dem Adeptus Mechanicus heute. Und ähm, wir werden ganz genau wie letztes Mal auch viel über die Modelle und so weiter reden, aber bevor wir das tun, lasst uns doch erstmal ein wenig über die Hintergrundgeschichte sprechen. Und äh, da fange ich doch einfach mal an, indem ich eine Frage stelle an unsere Adeptus-Spieler äh, Johannes und Christian. Ähm, was, was ist denn eigentlich der Omnisia?
2: Ich dachte immer, das heißt
0: Omnisia.
3: Huh? Das, da hat also. man schon den Nicht-Mechanikum-Spieler sofort entlarvt.
0: Ja, das ist das schon ist richtig, enttarnt. Es, es, könnte, es könnte auch so, so ein Grippemedikament sein. So Omnisia.
2: <lacht> Oder Amnesia. Du bist nur schon wieder bei der Diffcard. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich dachte auch um, um, Omnisia. Ist das Omnisia? Ja? Ich, weiß nicht. Ich, glaub, ich glaube, im Englischen wird es Omnisia ja.
1: meistens ausgesprochen, weil es halt zum, zum Englischen im Deutschen ja, allerdings Deutsch müsste
2: es eigentlich
3: Omnisias sein. So der Omnisias, Messias ja, wahrscheinlich, ja.
2: Vielleicht ist es auch nur das Geräusch, das die Anhänger machen. <lacht> dass die, das ist bestimmt das Geräusch, das diese ähm, admech anhänger machen, diese admech jünger um... die, wenn die da über den, den Titan walken und dann mit, so einer, mit einer kleinen Ölkanne überall ein bisschen Öl hinspritzen, <lacht> dann ähm, spricht er seine Gebete und an, bis er den Namen ausgesprochen hat, fällt er an der Schulter schon wieder runter. Omnisia!
3: Genau. ja. Aber vielleicht zurück, um die Frage von Ferdi aufzunehmen. <lacht> <lacht> um, und zwar ist es ja so, wenn wir von dem Adeptus Mechanicus reden, dann sind wir ja schon in der, im 40. Millennium angekommen, weil erst da ist es ja der Adeptus Mechanicus, soweit ich weiß. Vorher ist es ja noch das nur das Mechanikum.
0: Ah, das wusste ich nicht, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind.
3: Okay. Weil das, das Imperium, äh, in dem Moment, wo das neue Imperium dann auftaucht, äh, werden die ja in den Adeptus-Status erhoben durch diesen Vertrag, dass Terra mit dem Mars zusammenarbeitet. Ähm, und äh, prinzipiell im Zentrum des Adeptus Mechanicus steht ein bisschen der Kult Mechanicus, falls das auf Deutsch so heißt. Also ich glaube auf Englisch heißt es cult Mechanicum oder cult Mechanicus. Und zwar ist es ja so, über die, diese dunklen Zeiten vorher, vor dem, also die kann man sich jetzt streiten, welche Zeiten dunkler waren, die vor dem 40. Millennium oder die hinterher. Aber da sind ja sozusagen die ganzen technischen Fähigkeiten und technischen Geheimnisse so ein bisschen untergegangen. Und dadurch entwickelt sich immer mehr so ein Kult um Technologie. Und der zentrale Glaube so ein bisschen von dem Kultmechanikus, ist eben, dass jeder Maschine der Maschinengeist innewohnt, Also so ein Stück des, äh, des Omnisire des Maschinengottes. Ist glaub, ich glaube, so heißt er auf Deutsch offiziell dann. Der Maschinengott. Mhm. Und der wohnt eben in jedem technischen Gerät drin. Und das ist so ein zentraler Aspekt dieser Technikreligion des Adeptus Mechanicus. Ein zweiter Teil davon ist, der auch noch relevant ist, ist, dass es eben nicht nur diesen Glauben an den Maschinengott gibt, ähm, sondern es gibt natürlich auch noch den Imperator im Imperium. Ähm, allerdings sehen viele den Imperator quasi als Personifikation des Omnisire. Also quasi so in einer Doppelrolle. Er ist sowohl der Imperator, aber auch die Repräsentation des Omnisire in menschlicher Form sozusagen. Oder in übermenschlicher Form. Und als drittes gibt es noch den Glauben an die Motive Power, heißt es glaube ich. Und das ist der Glaube an so eine, ja... Ich, ich würde es jetzt nicht mystische Energie geben, aber dass quasi alles, egal ob lebendig oder Maschine im Universum, aus dieser Energie erzeugt und gespeist wird. Okay, das letzte kannte ich jetzt noch gar nicht. Genau, also die, diese Motive Power ist, äh, ist auch nicht so im Zentrum. Also wenn man nur die ganzen äh, Standardeinheiten, sage ich mal, auch kennt, da spielt die sozusagen fast keine Rolle. Ähm, bei diesen Priests, die sind quasi äh, äh, in zwei Fraktionen gespalten. Die einen glauben quasi fast nur an den Maschinengott und die anderen glauben eher an, dass diese Motive Power das eigentlich Zentrale ist. Und da gibt es auch so, glaube ich, so einen jahrtausendealten ähm, Wettkampf oder ja Missstimmung zwischen diesen zwei Fraktionen. Ah ja,
1: okay. Tatsächlich sehr cool, also hatte ich ja. das noch nicht betrachtet oder war mir so nicht bekannt. Sehr schön, sehr schön. Was
3: man alles lernt, wenn man sich da mal durchliest. Ja, ja wann sich, ne? es,
1: die, die Adeptus Mechanicus war für mich immer die, die Typen in roten Roben, die vor sich hin murmeln, <lacht> während sie irgendwelches
0: Zeug an Maschinen kleben. <lacht> ähm, und jetzt, äh, also der Adeptus Mechanicus ist ja ähm, oder war zumindest lange Zeit irgendwie so ein bisschen der wie soll ich sagen, der produzierende Arm vom Imperium, kann man das so sagen?
2: Ich würde das nicht so unbedingt als den produzierenden Arm, weil du hast ja, das Imperium hat ja seine, seine Standardwelten, die produzieren, also die Panzerwelten und sonstiges, die Produktionswelten, die halt entweder Menschen produzieren oder eben Maschinen produzieren. Und wie gesagt, Einsatzgeräte wie, wie Lehman Russ Panzer oder solche Sachen oder äh, diese schweren Panzer. Oder sonstige Gerätschaften oder Waffen. Das Mechanikum produziert eben halt auch, äh, halt zwar auch Geräte fürs Imperium, es ne? äh, sind eben auch große Produktionsstätten, zum Beispiel auch die ganzen, die ganzen Knights sind ja alle, äh, werden ja alle vom Mechanikum produziert. Aber es gibt so Sachen, die produziert auch schon das Mechanikum, aber, nicht, aber die ist nicht so, dass das Mechanikum jetzt das komplette Imperium komplett ausrüstet. Ne?
0: Okay.
3: Okay. Mhm. Wobei ich würde schon sagen, dass also, also aus der Sicht eines Adeptus Mechanicus würde ich sagen, das Imperium wäre nichts ohne den Adeptus Mechanicus. Ja, natürlich. Das natürlich. Weil, ja. weil, weil alle Technologien, die verwendet werden, sind halt eigentlich schon zurückzuführen auf irgendwelche Sachen, die vom Mechanikum ursprünglich mal gebaut wurden. Also klar, die werden auch gebaut von anderen. Also von den Firmen. Aber was ich da gelesen habe, das wusste ich auch nicht, ist irgendwie, dass die Firmen wohl, dass es wohl eine Doktrin gibt, die sagt, alle Technologien gehören dem Mechanikum, die im Imperium entwickelt werden. Und deswegen müssen wohl alle Firmen, die Sachen bauen, auch quasi so Tantiemen an das Mechanikum abtreten, was ich irgendwie eine sehr lustige Idee fand.
1: Das ist okay. schon sehr clever eingefädelt ja.
3: Ja, das hat auch, hat auch irgendwie wieder eine sehr, sehr tiefe Hintergrundgeschichte. Also es ist schon Genau, mit der tiefen Hintergrundgeschichte. Was da nämlich auch vielleicht interessant ist, ist, dass ja während neben Terra die anderen Welten alle so mehr oder weniger durch Eroberung oder so in das Imperium eingegliedert wurden. Ähm, in der Im großen Kreuzzug, oder wie auch immer das genau, heißt. Ja, doch, der große Kreuzzug, Kreuzzug ist ähm, richtig. Also Great, Great, Great Crusade auf jeden Fall. Ähm, ist ja der Me äh, wurde ja der Mechanik äh, der Mars als Zentrum des Mechan äh, Adeptus Mechanicus wurde ja nicht wirklich eingegliedert, sondern er ist ja so in dem Sonderstatus, dass er quasi durch einen Vertrag äh, mit dem Imperium zusammenarbeitet. Also er wurde quasi nicht eingegliedert, sondern sie äh, tauschen sich halt aus. Und ich glaube, eine Zent äh, zentrale Idee davon war halt, dass quasi alle Möglichkeiten so neue Technologien zu finden und so werden halt vom Imperium an den Mechanicus weitergeleitet, während der Mechanikus dafür halt mitarbeitet bei der beim Bauen und Entwickeln von den ganzen Kriegsgeräten, von ein, allen Einheiten vom Imperium.
0: Und ich, ich glaube, das ist auch äh, in den ähm, äh, vor dem 40.000. Millennium war das glaube ich auch so ein bisschen so eine Zweckgemeinschaft, weil der Imperator irgendwie diesen großen Kreuzzug anberaumen wollte und halt festgestellt hat, er kann den, den Kreuzzug nicht ohne die Unterstützung vom Mars gewinnen oder er kann ihn auch gar nicht erst aufrechterhalten. Er braucht diese Unterstützung. Und so hat man dann eben, anstatt den Mars äh, wie andere Welten einfach zu übernehmen oder sowas oder sich, sich einzuverleiben, hat man eben mit denen einen Deal ausgehandelt, der zum Beispiel auch innehatte, dass, ähm, dass sämtliche Technologien dem Adeptus gehören.
3: Genau. Vielleicht nochmal, um kurz auf das zu sprechen zu kommen, was quasi vor dieser die Technologie geht verloren und so, also in den, sagen wir mal, 20.000 Jahre zurück oder so passiert. Ähm, da gibt es ja irgendwie so eine ganz interessante Geschichte, ich bin mir nicht so sicher, wie 100% die Fluff ist, aber zumindest so in Romanen ist die, glaube ich, drin, dass halt eigentlich der Imperator, bevor überhaupt die Menschheit in den Weltraum geflogen ist, eigentlich schon quasi den, die Saat gesät hat, dass sich auf dem Mars so eine technische Kultur entwickelt. Weil da gibt es irgendwie diese Geschichte, dass halt der Imperator konnte diesen einen äh, äh, Sternendrachen, auf Englisch glaube ich der Void-Dragon, nicht besiegen, sondern ihn quasi nur äh, einkerkern. Und der hat ihn halt auf einem, und der Void-Drache kommt halt, hat halt auch irgendwas mit den Necrons zu tun. So ganz entfernt, das weiß ich nicht. Der Ketan. Ein Ketan, ja. Genau, mit den Ketan. Und der wurde dann quasi in einem Labyrinth unterhalb des Mars ähm, eingekerkert. Und durch seine Träume oder so entwickelt sich dann da erst so eine technische Kultur, die dann halt quasi anfängt für das Imperium zu produzieren und auf lange Sicht dann eben quasi das vorbereitet, dass sie mit Terra dann wieder diese Einheit eingehen, um eben diesen großen Kreuzzug
2: mit Kriegsgerät zu versorgen. Mhm. Wobei ich jetzt in der Geschichte jetzt so einen Aspekt vermisse, weil beim, beim äh, großen Bruderkrieg, bei der Horoserie, da gab ja, da hat der Space Marine gegen Space Marine gekämpft. Mhm. Und es gab Trader Legions und Loyaler Legions und es gibt eben auch beim Mechanicum diesen äh, die Geschichte, dass auch dort ein Teil sich abgespaltet hat und es mhm. auf dem Mars zum Kampf kam zwischen dem loyalen Mechanikum und dem Dark-Mechanicum. Und leider gibt es zu dem Dark-Mechanicum keine Einheiten, aber das finde ich sehr faszinierend, dass es da auch eine Chaos-Abspaltung gibt zum Dark-Mechanicum.
1: Genau, es gibt genau. ja aber auch die, die, die Traitor Legions. Ja, die Traitor also die, die, die Verräter Legion. Die Verräterlegion der der ähm, Titan oder der Knights.
3: Und bei der Horus Heresy ist es ja tatsächlich, glaube ich, so auch in der Geschichte, also gerade mit diesem Dark Mechanicum, dass es ja so ist, dass der Mars eigentlich ursprünglich mal geterraformt wurde und halt eigentlich eine richtig tolle Welt war, mehr oder weniger und dann ja aber dadurch auch durch diesen Bürgerkrieg quasi irgendwie auch ins Chaos gestürzt wird und dann halt zu so einem auch total ja postapokalyptischen Maß quasi wird
0: und auch ist, äh, ich glaube diese ähm, diese Aufspaltung in ähm, loyales Mechanikum und äh, Traitor, äh, Traitor Mechanikum hat glaube ich auch was damit zu tun dass das Mechanikum nicht an künstlicher Intelligenz forschen darf, oder? Mm. Das ist doch irgendwie einer von den Streitpunkten gewesen, genau. glaube ich. Also es gibt, es gibt
3: eine zentrale Doktrin im Imperium. Und das ist, dass das Imperium künstlicher Intelligenz nicht traut. Und deswegen gibt es halt diese Massen an Servitoren, weil das sind ja im Endeffekt so lobotomierte Menschen. Und deswegen müssen halt quasi in jedes Gerät darf nicht von der künstlichen Intelligenz gesteuert werden, sondern es muss halt eigentlich mindestens so ein Servitor eingebaut werden, um dieses Ding zu lenken. Das ist, glaube ich, so eine zentrale Doktrin. Und das Dark Mechanicum wollte halt, glaube ich, tatsächlich da auch andere Richtungen erforschen. Weil es gibt ja auch noch diese zweite Geschichte da, die vielleicht da gut dazu passt. Dass die durch dieses Verlieren von den Technologien ist es ja auch so, dass dadurch entwickelt sich ja diese Religion, das heißt Maschinen werden eigentlich nicht mehr erfunden und gebaut, sondern es werden irgendwie alte Baupläne gefunden und neu, äh, neu entdeckt und irgendwie so gehuldigt mit Gesängen und solchen Sachen und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie sie funktionieren und beim Dark Mechanicum war ja so ein bisschen dass auch, dass die eigentlich innovieren wollten und das ist ja so ein grundlegender Konflikt im Mechanicum, dass es gibt die Hauptfraktion, die eigentlich sagt wir sind so traditionalistisch, dogmatisch Technologien sind solche gottgegebenen Dinger, die wir nicht mal ganz verstehen und die wir halt irgendwie zumindest bedienen und replizieren können oder so. Und die anderen, die halt sagen, wir wollen auch neue Technologien eigentlich selber erfinden und Innovationen da reinbringen.
0: Okay, das ist ein, ein, ein sehr interessanter Punkt. In diesem Zusammenhang würde ich jetzt gleich
3: die nächste Frage stellen. Was ist denn ein STC? STC ist ein Standardtechnologiekonstrukt, glaube ich auf Deutsch, auf Englisch heißt es ein bisschen anders. Um, und das ist im Standard Endeffekt... Standard
0: Template Construct, glaube ich, oder?
3: Genau. Und da handelt es sich dabei darum, dass es irgendwie, bevor diese Technologien verloren gegangen sind, gab es solche Maschinen, die hießen irgendwie die Construction Machines, glaube ich. Und die konnten quasi für jedes Problem Baupläne erzeugen, wie man eine Lösung dafür baut oder so. Und die sind aber alle verloren gegangen sozusagen. Und ein Großteil von dem, was das Mechanikum... Die Baupläne oder die Maschinen? Die Maschinen, die die Baupläne generiert haben sozusagen.
0: Die Maschinen, die die Baupläne generiert haben, okay. Genau,
3: und jetzt, jetzt ist eben so, die, so diese Jagd nach Artefakten ist quasi die Jagd, findet man wieder solche alten Templates, also von solchen Construction Machines generierte Baupläne, kann die neu verstehen und kann die halt auch wieder irgendwie replizieren oder in, in vorhandene Einheiten einbauen. Das heißt, so ein STC ist quasi ein Bauplan für ein bestimmtes System. Und äh, die sind eben dadurch, dass diese Maschinen, die sie erzeugt haben, verloren gegangen sind, sind die halt quasi so den Reliquienstatus, den du brauchst, da du ja, da, wie ich eben gesagt habe, es wird ja keine Innovation betrieben, sondern so diese Wiederentdeckung. Und äh, quasi neue Technologien können nur kommen, indem ich alte Baupläne wiederfinde, irgendwo im Weltraum, sozusagen.
0: Okay. Nochmal zurück auf diese Maschinen. Das sind ja, ähm, wie sind die, oder die sind einfach verloren gegangen über den über den Lauf der Zeit wegen dem degradierenden Imperium oder sind die verloren gegangen, weil sie künstliche Intelligenz gehabt hätten und deswegen nicht mehr betrieben werden durften oder wie ist es?
3: Ich glaube, die sind hauptsächlich durch diese ganzen Konflikte und auch die Bürgerkriege und so verloren gegangen. Weil es war, glaube ich, so, dass jede von diesen Forge Worlds, also von diesen Fabrikwelten vom Mechanikum, hatte mindestens ein sowas. Und es gab sogar irgendwie große Schiffe, die so eine Construction Machine an Bord hatten oder so. Und die sind aber durch die ganzen Kämpfe und sowohl irgendwie dann in dem Vor allem, glaube ich, während der Horace-Heresy und so auch verloren gegangen. Und deswegen gibt es eben niemanden mehr, der, neu, der diese neuen Baupläne generiert. Und es gibt da ja auch diese Geschichte, dass die dass das Mechadikum heutzutage eben nicht mehr innovieren kann und nichts Neues mehr bauen kann, sondern höchstens noch Sachen erhalten kann oder replizieren kann oder halt neue, neue alte Sachen sozusagen wiederentdecken. Aber es halt so stark in die Religiosität geht, dass es halt quasi nicht mehr so ist, wir wissen, dass das was Technisches ist, sondern es wird halt irgendwie auch immer ein toller mystischer Gesang gesungen und die... Die Knights werden zum Beispiel gesungen, dann wird die Glocke zweimal geläutet, dann wird ein zweiter Vers gesungen, dann wird Öl auf das Bein gemalt oder so. Und also das hat so sehr viel Rituelles, Religiöses und nicht mehr so viel Technisches eigentlich an vielen Stellen.
2: Aber es ist ganz wichtig, du musst den Maschinengeist besänftigen. Ohne läuft er nicht. <lacht>
3: genau. Also ganz wichtig, immer den Maschinengeist besingen. Weil es gibt ja auch diese Geschichte, weil der Imperator ja in diesem goldenen Thron lebt also in Anführungszeichen lebt <lacht> 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 ähm, und nicht mal mehr der Adeptus Mechanicus aber weiß, wie diese Maschinen irgendwie vielleicht langfristig repariert oder am Laufen gehalten werden können, weil die halt schon so alt sind, dass eigentlich das ganze Wissen schon lange verloren gegangen ist.
0: Gut, das ist doch ein, ein sehr cooler abriss schon mal. Ich weiß nicht, haben die anderen zwei nicht admech spieler noch Fragen oder soll, sollen wir, soll ich auf meinem Spickzettel einfach mal ein bisschen weiter gucken, weil, über was wir noch so reden wollten beim Admech?
2: Ich bin gespannt, wenn wir dann zu der Sektion kommen, was uns gut gefällt.
0: <lacht> da, da, da kommen wir demnächst hin. Ja. Als erstes wollte ich aber bei den beiden Atmech-Spielern fragen, warum, warum spielt ihr denn Atmech? Was findet ihr daran cool? Vielleicht
2: mal Christian zuerst. Atmech ist halt, war für mich halt die... Ich habe mir erst die Modelle angeschaut und dann dachte ich, ja, das waren einfach die Modelle, wo ich sagte, jawohl. Ich ja, gar nicht den Fluff angeschaut, nur die Modelle. Das gefällt mir richtig gut, diese Krabbelpanzer und äh, die äh, halbmechanischen Einheiten in ihren Roben, hä? das war so, genau, das, das sieht cool aus und so habe ich mich ursprünglich für die Armee entschieden und dann festgestellt, der Fluff ist auch gut, ist nicht, nicht schlecht, hä? gefällt mir, passt mir auch, hä? dass ich eben so Maschinenpriester habe und äh, ja, so habe ich mich dafür entschieden, das war das, was mich davon überzeugt hat, ja die hat mich, weil Ich wollte keine 0815 Space Marines spielen, das war noch vor der Zeit der Primaris, die finde ich jetzt eigentlich auch ganz okay, aber äh, Atme liegt mir da immer noch mehr. Okay, und Johannes?
3: Ja, also ich, ich hatte mir beides so ein bisschen eingekauft, also ich fand auch die Modelle sehr cool, ähm, also Mäntel, das habe ich ja glaube ich in jedem Hobbyfortschritt schon gesagt, die coolen Mäntel. Ja. <lacht> 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 ähm, was ich halt auch cool fand, ist, dass, es, dass ich fand, die, die Einheiten sahen halt auch gerade bei den Fahrzeugen äh, ein bisschen anders aus wie die von den anderen Fraktionen. Also es waren jetzt nicht so die typischen Panzer, sondern halt dann zum Beispiel eher dieser Dune-Crawler mit diesen spinnenmäßigen Beinen und oben so einem irgendwie käfermäßigen Kopf dann sogar. Und dann halt irgendwie Robots und die Imperial Knights haben mir schon vorher gefallen und die passen ja auch gut zu Mechanicus. Ähm, und ich fand die Hintergrundgeschichte auch cool mit diesem ganzen technischen, aber eigentlich wissen wir gar nicht mehr, dass es technisch ist, weil wir huldigen dem wie halt äh, mystische Sachen. Ähm, und sind wir mal ehrlich, ohne den Mechanikum wird es auch kein Imperium geben. Deswegen brauchen <lacht> sich diese Space Marines erst mal Völlig gar nicht undenkbar, so
2: Stellt ja ja. Ohne Mechanikum, da müssten die rumlaufen. Genau. He? Mit, he? mit Stöcken und ja, Steinen. Ohne das Mechanikum gäbe es
3: auch keine Primaris-Marines, ja, um das ja. noch mal anzumerken. Oh, woran liegt das? Oh, Erzähl. Oh. Ja, das liegt einfach daran, dass äh, der Robute Gilliman, bevor er schwer verletzt wurde, glaube ich, ähm, das war, war das vor oder während der Horus Heresy. Mm. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall 10.000 Jahre ungefähr vor dem 40. Millennium, glaube ich. So ungefähr. Oder vor seiner Wiederkehr. Ja. Ähm, hat er den Belisarius Call, was ja einer von diesen bekannten Tech-Priests ist mit geheimen Aufgaben betraut und eine davon war herauszufinden, wie er äh, in 10.000 Jahren mehr oder weniger, also zur richtigen Zeit, den Gilliman wieder beleben kann. Und das zweite war, er sollte einen neuen Typ von äh, Space Marine entwickeln, der noch besser ist, mehr oder weniger. Und das Ergebnis davon waren dann eben die primare Space Marines.
2: Aber so richtig erfunden haben sie nichts mehr seit einiger Zeit, ne? muss man sagen. Ne? Also.
3: Ja, also man muss sagen, der Belisarius Call ist ja ein bisschen kontrovers im Mechanikum, weil er innoviert ja tatsächlich oder will innovieren. Deswegen ist er ja auch immer noch nicht der offizielle äh, Forge Master General oder so vom Mars geworden, weil sie eben finden, dass er nicht äh, nah genug an dem traditionellen Glauben ist.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber oh, der ist ein so. faszinierender Charakter. Ja, also ich glaube, über äh, den
3: können wir eine ganz eigene Folge bei Gelegenheit <lacht> <noch mal machen. lacht>
0: ähm, Genau, dann äh, lasst uns doch mal zu den nicht atmech spielern übergehen. Was finden denn wir an
2: der Armee cool? Wie stellen wir uns eine admech armee vor? Martin? Also, eine admech armee die braucht Panzer und vor allen Dingen braucht sie Panzer, die auf Spinnenbeinen oder auf mehreren Beinen daherkommen. Das ist mal ganz wichtig, weil ich finde die Onaga, diese Wüstencrawler, die sie haben, finde ich schon mal toll. Ähm, super. Ansonsten braucht sie eine Menge mechanische Tentakel, weil äh, wann hat man <lacht> schon mal die Chance dazu mechanische Tentakel zu machen? Ich könnte mir tatsächlich auch viele Wesen vorstellen, die sich so, so ein bisschen so aussehen, wie ähm, die äh, diese äh, Roboter aus den aus dem, Matrix-Filmen, also diese Matrix äh, zwei oder drei, wo die oder mit dem ersten Teil auch vorkamen, die die, die, die Tentakel-Roboter, Tentakel mhm. ähm, das also praktisch ein Kopf mit ganz vielen Tentakeln dran, ähm, mechanischen Tentakeln, das finde ich super und mechanische Greifarme und jede Menge und jede Figur müsste mindestens ein paar extra Arme haben, weil man möchte ja praktisch die äh, organischen Hindernisse über, überwinden und um, tatsächlich sich so weit verbessern, indem man auch einfach mehr Funktionen hinzufügt. Das Schweizer Taschenmesser der Imperialen Armee sozusagen. Um, Ach
1: du, du, klappst ihn auf und dann genau, kannst du auch irgendwelchen so, Arm gerade brauchst.
2: Richtig, also das, das müsste sehr viel in der Richtung gehen. Um, das wäre für mich so mein, mein Hauptding, dass, dass, da ist viel viel Technik dahinter, also viele Transportmöglichkeiten. Und ähm, ich weiß, dass sich Mechanikum auf dem Spielfeld ein bisschen so spielt, spiel, dass man halt stehen bleibt und schießt. Das finde ich ein bisschen schade, weil für mich ist eine mechanikum armee eine, die tatsächlich auch relativ vom Fluff her mobil ist, meiner Meinung nach. Also die, die kann agieren. Die ist nicht so arztgebunden, weil sie eben auch über viele Transportmöglichkeiten verfügen würde, gefühlt. Weil die müssten eigentlich einen unerschöpflichen Vorrat an Technik haben. Ja, das Mechanicum hat halt nur wenige wirklich sinnvolle Nahkämpfe, finde ich, ja. Macht aber keinen Sinn, wenn du jetzt mit drei Arme rausfahren kannst, an denen irgendwie Skal <lacht> Skalpelle sind, mit denen du Panzerteile zerschneiden kannst, dann Schweißbrenner und was weiß ich, dann finde ich es ein bisschen schade, dass sie im Nahkampf nichts taugen. Schade. Müsste es eigentlich auch eine Einheit geben, die tatsächlich so eine, eine Raumschiffskonstruktionseinheit, so eine Moloch-Einheit, die dann einfach äh, im Nahkampf eingesetzt wird. Würde ich mir so vorstellen. Da würde ich mir so eine ebony so ein irgendwie so ein gepimpter, äh, na wie heißen die Jungs, diese Nekromunda, die Goliath-Nekromunda-Gang, austauschen mit ein paar mechanischen Armen und zack. Hast <lacht> also eine wuchtige, die sind eigentlich, die bauen, die schrauben normalerweise rein aus zusammen, aber weil wir gerade angegriffen werden, können wir sie jetzt auch beim Nahkampf einsetzen. So. Äh, war,
3: war das der erste Bit-Martin-Tipp hm. fürs Mechanikum? Ja.
2: Dafür gibt es dann äh, extra ein Goliath-Katapult, ne? damit werden die einfach, oder vielleicht sogar gibt es dann so ein. Ähm, die werden in so Kugeln geliefert, ne, wahrscheinlich. Und dann kann man die einfach äh, hinten rauswerfen aus dem Thunderhawk, sage ich jetzt mal. <lacht> da, also, Irgendwie habe ich, ich da immer, eher Orks im Kopf, als, <lacht> nicht <in die> Kopf. <lacht> <lacht> Es hört sich doch
3: etwas chaotisch an im Gegensatz ja, zu diesen parallel laufenden Servomotoren.
2: Ja, Was soll's, ne? Da greift jeder mal eine Schaumschüssel, <lacht> und dann hauen wir drauf. Ne? Mechanische Bauteile, marzianische Bauteile, alles made in Taiwan. <lacht> ja, ich könnte mir schon viel vorstellen da. Ich finde auch, dass diese Armee sehr viel Potenzial hat für Umbauten, wo man halt einfach mechanische Arme kriegt, man auch viel als Bits. Und da ist auch viel gibt es viele Bits in der Hinsicht, dass man zum Beispiel wahrscheinliche Beine oder auch so einen Unterkörper, der aus ähm, Ketten besteht, wo man dann den Oberkörper draufsetzen kann, gibt es auch ganz oft.
1: Mhm, so Servitoren.
2: Richtig, mhm. genau. Gerade das Servitoren-Thema, das müsste eigentlich, da, da dürfte es wenig Modelle geben, die gleich aussehen, weil halt jeder irgendwie versucht, als soweit er denn in, Individuum noch ist, als Individuum nach Höherem zu streben und besser zu werden und sich da noch zu verbessern. Da stellt man fest, okay, zwei Tage sind gut, drei Tage sind besser oder ähm, der eine braucht da den Schneidbrenner bei der Arbeit und der andere braucht vielleicht äh, so einen Druckluftschrauber. Ja, da, da bekommt die helfende Hand eine ganz neue Bedeutung. Hm? Ja. ja. <lacht> <lacht> man kann nie genug Hände haben, die einem helfen können.
3: Ja,
0: Marc, was meinst du? Also
1: für mich ist Mechanicus irgendwie, ähm, wie für Martin auch, so ein bisschen mit diesem äh, Onaga Dune Crawler verbunden. Also dieses riesige Panzer, sieht aus wie halt ein Panzerturm, einfach auf so einen Spinnen, mechanischen Spinnenkörper montiert. So, Das ist definitiv was, was, was auf jeden Fall dabei sein müsste. Was ich aber auch, ähm, welche Einheit ich auch super finde, sind diese ähm, Iron Strider. Ja, die sind auch schön. Diese, diese Laufeinheiten. <lacht> Die erinnern mich halt so ein bisschen an, an Star Wars die AT-STs mhm. ähm, die fand ich fand ich auch schon super deswegen und das ist jetzt hier halt nochmal ein bisschen cooler weil steampunkiger so 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 dazu also das sind so für mich die wo es bei mir so ein bisschen schwankt, die finde ich manchmal cool, manchmal nicht. Ich kann mich da nicht so ganz einigen. Ähm, die Castellan Robots. <lacht> die, die sehen so aus wie diese klassischen ähm, aus, aus, aus den 60ern, so
3: Roboter aus Filmen. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich dir jetzt sage, dass das genau die Idee dahinter ist.
2: Du wolltest ich jetzt was Negatives <lacht> über 60-Jahre-Roboter sagen. <lacht>
1: Nein, aber ich weiß nicht, ob es so super in, in den Gesamtmechanikum-Dings-Part reinpasst oder nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber an sich, also für sich selbst genommen, sind diese Einheiten auch sehr cool.
3: Was ich bei den Castle and Robots cool finde, ist, dass die im Fluff tatsächlich erklärt werden, wieso die so aussehen. Okay, das, das weiß ich jetzt wiederum nicht. Das mal, mal, eine, haben sie eine alte
1: DVD gefunden,
3: oder wie? Genau, mehr oder weniger wird so erklärt, dass die halt noch viel älter sind wie alles andere. Also, dass die quasi noch aus der Zeit, bevor die ganze Technik verloren gegangen ist, stammen. Okay. Und dass die deswegen halt aber auch so ein bisschen wie aus der Zeit gerissen Dinge. Mhm. Äh, also, sie sehen halt gar nicht ähnlich aus wie die ganzen anderen Sachen, mehr oder weniger.
1: Ja, aber das ist ja eine schlüssige Erklärung. Also dann möchte ich mein, mein Statement teilrevidieren <lacht> und sagen, die gehören für mich dann definitiv zu einer ordentlichen äh, Mechanicus-Armee dazu.
2: Was ich extrem schade finde beim Mechanikum, ist, es gibt von Forge World diese 40k-Modelle, äh, die 30.000 Modelle und da sind unglaublich schicke Sachen dabei und die kann ich aber in meiner 40 k armee nicht einsetzen. Das finde ich unglaublich schade.
3: Alle oder nur teilweise nicht? Alle nicht. Manche kann man, glaube ich, aber auch benutzen. Ich oder?
2: könnte sie erst höchstens als Count As einsetzen, irgendwie so erzählt als irgendwie, aber. Ja,
3: als, als, als Proxy oder. Also, die, weil diese Hopliten -Hop oder so sind doch, glaube ich, auch offiziell ein 30k-Modell, aber die haben, glaube ich, offiziell regel
2: Aber mir geht es zum Beispiel primär, primär um diese Tanata Siege Automata oder Siege äh, Calix ah, Siege okay. Tanata mhm. Calix, Siege Automata zum Beispiel. Die finde ich super toll, aber äh, ich kann es halt nicht spielen und ich werde keine 30.000 Armee deswegen aufbauen, weil ich sie spielen würde. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich gucke mir die gerade an von Mechanicus in der die horror Heresy reihe
3: Aber die, die würden ja zum Beispiel, sehen ja so aus, als würden sie aus der gleichen Zeit kommen, wie zum Beispiel die Castle Robots. Ja,
2: genau. Das, das würde ja ganz gut passen. Haben
3: ja tatsächlich diesen Stil dann.
2: Das würde ja die ganz gut
3: so passen.
0: Okay. Ich würde auch mal einhaken... Für mich, ähm, für mich muss das Mechanikum, also was ich, was ich ich glaube, Martin hat vorher gemeint, dass das Mechanikum quasi so ein Schweizer Taschenmesser ist. Das, ich finde, genau das ist bei den mechanikus einheiten nicht der Fall. Oder genau das würde ich erwarten, dass eben nicht der Fall ist. Sondern ich, ich stelle mir unter den mechanikus einheiten immer unglaublich äh, spezialisierte Einheiten vor, die halt eine Aufgabe erfüllen müssen und genau die gut erfüllen können, aber daneben eben nicht besonders äh, flexibel oder sowas sind. Ähm, so stelle ich mir die Einheiten vor. Und so stelle ich mir auch die Armee vor. Also sie hat äh, sie hat quasi unglaublich spezialisierte Einheiten auf bestimmte Zwecke abgestimmt, aber sie hat keinen, ähm, keinen universal einsetzbaren äh, keine universal einsetzbare Einheit oder sowas. Also ein, ein, ein Space Marine ist ja, nicht super universal einsetzbar, aber er, er schlägt sich, er, er, er überlebt den Nahkampf irgendwie und er, äh, und er kann schießen. Während ich finde beim Mechanikum, was ich da erwarte, ist einfach, dass man halt diese echt spezialisierten äh, Einheiten hat. Also entweder sie sind im Nahkampf echt gut oder sie sind im, ähm, im, im Schießen echt gut. Und im Nahkampf echt gut hat der Christian ja vorher gemeint, ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie ist es denn zum Beispiel mit den, äh, mit den Infiltrators oder sowas? Die sind doch eigentlich ganz gut im Nahkampf, dachte ich. Oder die, die Ruststalkers vor allem mit, den, mit, ihren, äh, mit ihren Säbeln. Ja, ja,
2: wenn sie zuschlagen, funktioniert das auch ganz gut. Hä? Hä? Bloß zurückschlagen, ne? das mögen sie jetzt nicht so. Ja genau, also sie sind halt,
0: <lacht> sie sind halt drauf getrimmt, dass sie, sie sind in einer Sache gut nämlich Schaden im Nahkampf verteilen oder die Electro Priest, ich weiß nicht, ob die auch in die Kerbe. Ich weiß nicht, flagen. mit denen habe
2: ich einfach kein Glück bisher. Ne? Ich weiß es nicht. Bin <lacht> ja. nicht immer, wenn ich immer welche gespielt habe. Da hab... finde
0: ich jetzt auch die Modelle nicht so, überra nicht so überragend. Aber ja, Also die. Ähm, also ich glaube, die, die Tech -Priest,
3: Priest können noch ein bisschen Nahkampf, aber das war's dann. Also ich habe schon ja,
2: erfolgreiche Nahkampf nahkampfarmeen gesehen aus jede Menge Strider und ähm, Tech Priestern und äh, solchen Sachen, aber. Ähm, da ich die Modelle nicht habe, sehen meine Armeen immer sehr nach sehr, sehr beschusslastig aus, weil halt vieles, vieles, ganz, ganz vieles schießt. Okay. Und das nicht schlecht. Und genau. dann ist das halt eine Stärke, das Mechanikum, und die versucht auszubauen, grundsätzlich.
0: Okay. Also das ist, ähm, so, so stell, so stelle ich mir eine ne, ähm, ne Art mich Armee vor. Und was ich, was ich gerne rausstellen würde, ist auch dieses, ähm, diese, die, diese Eigenartigkeit, dass eben die Technologie besungen werden muss, dass sie funktioniert. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele so Strategems oder sowas, die man einsetzen kann, die das irgendwie betonen. Ich weiß es aber nicht genau. Ähm, ja, genau. Das ist das, was ich was ich als Spielgefühl irgendwie haben möchte, wenn ich Atmech äh, spiele oder gegen Atmech spiele.
3: Eine der Basisregeln ist ja, dass du dieses Canticles of the Omnisire in jeder Runde machen kannst. Was da mhm. quasi ist, du würfelst aus, welcher Gebetsgesang während dieser Runde gesungen wird.
0: Und je nachdem, was da, was eben gerade gesungen wird, funktionieren manche Sachen gut und manche ja, Sachen du, nicht du so Du kannst richtig. ihn auch wählen, ja, genau.
2: dann darfst du ihn aber, also du darfst jedes nur einmal wählen. Ähm, mhm. Oder du würfelst es aus, dann kannst du nämlich auch den gleichen Gesang zweimal haben, praktisch nacheinander. Mhm. Mhm. Aber okay. Oder
3: du hast Belisarius Call und dann darfst du, glaube ich, zumindest zweimal den gleichen. So, das kannst du dann in die
2: Spitze treiben. Wenn du Belisarius Call hast, hast du auf Mars, dann darfst du sowieso zwei Gesänge sprechen und dann darfst du mit Belisarius Call darfst du da auch nochmal korrigieren, um eins hoch, eins runter, wenn ich richtig im Kopf habe.
3: Ja, ja genau so irgendwas. Also da bist du schon dann sehr flexibel, da bist du sehr flexibel was die was das Gesänge angeht. hi ho. <lacht> ich glaube nicht
0: diese Art von Gesängen. Ähm, dann lasst uns jetzt noch ein, bisschen, noch, mal, noch ein bisschen mehr auf die Modelle eingehen. Der Marc hat ja auch schon angefangen, über die über die Modelle zu reden, was, was da gut gefällt und was nicht. Ähm, ich auch so ein bisschen. Ich persönlich finde, die, die schönsten Einheiten, die, ähm, die das, äh, der Adeptus zu bieten hat, sind ich finde, die, die ganz normalen Skitari Rangers gefallen mir schon sehr, sehr gut. Auch äh, genau wie dem Johannes wegen den Mänteln. Also, Oder heißt es wegen der Mäntel? Egal. Ähm, weil die, also diese, dieses, dieses Mönchhafte, was die Armee dadurch bekommt, dadurch, dass sie halt eben diese diese äh, großen Kapuzen aufhaben und sowas, finde ich, äh, finde ich großartig und das unterstreicht auch die Hintergrundgeschichte sehr schön. Und dann die, der spinnenbeinige Dunecrawler, äh, finde ich auch überragend. Das ist, hat einfach diese, ähm, es stellt nochmal heraus, dass der, dass der Adeptus Mechanicus eben, ähm, nicht ganz normale Maschinen wie jeder andere benutzt, sondern dass sie eben äh, einfach andere Sachen einsetzen, zum Beispiel diese komischen Laufpanzer oder Laufmaschinen, die man sonst nicht so oft sieht. Genau, das sind das sind finde ich auch die schönsten Einheiten. Und die äh, Sicarian Rust Stalkers finde ich auch großartig. Hier auch wieder hauptsächlich wegen des echt coolen Mantels, den der Chef anhat. <lacht>
1: Ja. Aber wenn du auf große Mäntel stehst, was ist denn mit Belisarius Call? Hast du den Mantel schon mal gesehen?
0: Ja, der hat auch einen echt großen Mantel an. Aber ah, der ist ein bisschen ähm, zerflettert, ne? Ich, ähm, also ich bin mir sicher, wenn ich Atmex spielen würde, würde ich einen Belisarius Call spielen wollen. Einfach weil die, ähm, weil er schon von seinen Fähigkeiten her super cool ist und auch viel zu dem, ähm, zu dem Spielgefühl der Armee beiträgt. Das Modell ist auch an sich cool, aber... Es ist mir persönlich ein wenig zu überladen.
2: Da ist zu viel los. Es kommt halt
3: dabei raus, wenn du 20.000 Jahre an dir ja, selber experimentierst. Ja. Ich, ich wollte gerade
0: möchtest jetzt
1: etwa behaupten, der hat zu viele mechanische Tentakel?
0: <lacht> Nein, das würde mir nie einfallen.
2: Das <lacht> ja, würde das, mir das nie Martin, Wie viele Tentakel Sie, ja. sind gar nicht möglich. Ich, ich muss sowieso nochmal hier zwischen reingrätschen, weil mir gerade eingefallen ist, ähm, ich vermisse ein Modell hier sehr stark. Weil mir auch gerade die Transportmodelle bei den äh, Mechanikern fehlen, muss ich sagen, warum gibt es keine äh, Tunnelbohrmaschinen für den Mars, <lacht> die wurmartig <lacht> gebaut sind, auf denen dann die äh, Marsianer in die Schlacht reiten können? So, ja, Misch die, dürfen, die dürfen doch keine Tunnel
0: bauen, weil doch da unten dieser Drache schläft, oder nicht?
2: Ja, naja, der schläft ja so tief. Auf, dem, auf der dunklen Seite <lacht> des Mars kann man doch Tunnel bohren. So, soll ich dir <lacht> was sagen? der mechanische Holut, ich würde da so eine Tunnelbohrmaschine umbauen ja ja, ja erzähl ja. wir haben den Tunnelbohrer hm? mechanikum hm, hat den Tunnelbohrer ja. halt in 30000 ja, hm? ja. Ich wollte gerade sagen, aber das ist schon 10.000 Jahre her, dass wir den Tunnelbohrer hatten. Ja, bei der Horus Heresy,
1: <lacht> da gibt es so ein paar Bohrer.
2: Ja, aber den musst du ja umbauen, dass er die Vorderseite aufklappen kann, wie bei Dune, der Sandwurm. Ach so, ach so. Und dann reiten, reiten die da drauf, das ja, ist doch ganz klar.
3: Wobei, so wie die 30-Cake-Tunnelbohrer aussehen, könnte man die auch in so einem Teenage Mutant Ninja Turtles Fernsehserien-Theme machen, weil die sehen aus wie diese Fußsoldaten-Bohrmaschinen.
2: Könnte man gucken, ob man da vielleicht das, diesen Tunnelbohrer von den Jeans-Dealern, der jetzt das Gelände rauskommt, umbauen kann. Aber da muss man sehen. Aber okay. das war jetzt nur so ein kleiner Einwurf nebenher, weil ich die im Einheit irgendwie gerade so vermisst habe. Und äh, ja, aber meine Lieblingseinheit ist, glaube ich, der Ohrnager, muss ich sagen. Ansonsten gefallen mir die Modelle ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie mich reizen würden zu bemalen. Das fehlt mir da ein bisschen. Außer, weil sie halt viele Linsen haben. Ich mag das, wenn sie so mechanische Linsen haben. Das finde ich ganz gut. Das ist Und Tentakel. Wie Tentakel ah, ne? mehr, mehr Linsen geht ja. immer. <lacht> ja. Tentakel mit Linsen. Haben sogar die Tentakel Linsen. <lacht> Aber ich sehe schon, der,
0: der Dunecrawler war äh, fast bei jedem bisher dabei. Gell? Also, der ja. gewinnt
2: schon so einen Schönheitspreis. Ich, muss auch sagen. So einen Schönheitspreis, ich auch. Mein Lieblingsmodell ist der Dunecrawler bei, bei Mechanicum. Aha.
0: Also vier von ja. fünf schon.
2: Wenn <lacht> ich nicht, äh, wenn ich nicht äh, andere Modelle dafür auch noch spielen könnte irgendwann. Hä? Also wenn Geld was? keine Rolle spielt, würde ich mir ja von diesen tanata World sachen was holen. Und was ich total cool finde, ich finde es total schade, dass es das nicht fürs Mechanikum gibt, ist, dass es gibt äh, diesen Brass-Scorpion fürs Chaos hä? von, von Forgeworld. Oh ja, der der ist passt stark. so der super, finde ich, in Mechanikum rein, aber... Gibt, darf, darf man halt nicht spielen, oder gibt keine Regeln für. Aber kannst du den nicht anstelle als als Mechanik, als Onaga, den Breath scorpion spielen? Ich glaube, der ist um ein so einiges größer, glaube ich. Ja? Ich würde es erlauben. Allein schon, weil er cool <lacht> ist.
1: Ja. Den Crater Breath
2: scorpion ja. Ja. Oh ja, oh. Oh. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Hallo. Hallo, Schönheit. <lacht> Na, so alleine auf dem Mars? <lacht> Bist du öfters hier? <lacht>
3: Aber der sieht ja fast ein bisschen zu modern aus für diese Traditionalisten. Ich. Vor allen Dingen hat die Panzerung halt
2: überall diese Chaos-Pfeile drauf, das wird schwierig. Wie? Na, schon Aber schon du könntest viele? ja theoretisch Chaos spielen und dann, zack! Plötzlich ist man Darkmechaniker. Ja. So schnell kann es gehen, ne? Zuck, zuck. Ich habe ihn nur kurz umgedreht, ne?
1: Einmal falsch gesprüht und schwups.
2: Ja. So geht's, so geht's. Leicht hat's einen. <lacht> ja. Also das, das würde ich irgendwie als Mechanikum spielen könnte, das wäre mein Traum grundsätzlich. Dann würde ich sagen, jawohl. Ne? Da sind mir auch die Werte egal, wie das Ding ist. Und dann, das steht auf <lacht> dem Tisch. Ne? Macht Eindruck. Ne?
3: Und
0: Johannes noch? Deine Lieblingseinheit?
3: Also was ich cool finde, ich äh, habe jetzt ja angefangen, die Rustalker zu bemalen. Die finde ich halt super mit diesen Transonic Blade Ninjas, wo sie in jeder Hand so eine Blade haben und irgendwie auch relativ coole Posen man damit machen kann. Der, den Dunecrawler finde ich auch cool. Ähm, wobei ich da fast noch diesen Tune-Crawler-Armiger-Umbau cooler finde. Wobei der ja, glaube ich, immer als Renegade Knight, glaube ich, gespielt wird. Also quasi Tune-Crawler-Füße-Armiger-Oberteil. Und es gibt, glaube ich, auch einen coolen... Also, wenn man Dark Mechanicum spielen würde, es, glaube ich, auch einen coolen Umbau mit diesem Oberteil von diesem Dreirad, -Vo das wir bei der Death Guard folge besprochen hatten, mhm. mit den Füßen von einem Onaga-Dune-Crawler.
2: Das habe ich auch gesehen, das sieht <lacht> auch stark aus.
3: <lacht> genau, aber ansonsten, ähm... Also wie gesagt, die Rustalker finde ich super, die äh, Ranger finde ich halt cool, weil die halt so ein bisschen dieses, ein bisschen andere ausmachen von den Maschinen und ähm, dann gefallen mir potenziell noch halt die Sachen, die dann eher in Richtung auch Imperial Knights gehen, die man halt auch in der, in der Mechanicum Armee ja spielen kann.
1: Okay, ich möchte noch kurz dann. einwerfen. Mhm. Ganz kurz. Mir fiel auf, es gibt noch den Sidonian äh, Dragoon vom Adeptus Mechanicus, <lacht> was auch so ein, so ein zweibeiniger Walker ist, mhm. allerdings nicht mit Geschütz obendrauf, sondern mit einem Typ mit ja. Pickelhaube und so einer Art Plasma-Elektro-Irgendwas-Lanze. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, ich muss es aus dem Bild raus. Die, es ist eine Taser-Lanze. Eine Taser-Lanze.
0: Also bitte. Genau. Und also, er hat einen Mantel an. Er kann einen Mantel. Wird, besser es ja
3: nicht mehr. Also, er muss übrigens keine Pickelhaube sein. Er kann auch einen kapuzen. Kapuze ja,
2: das das <lacht> e ich auch schöne
3: mit Kapuze. Ich habe meine mit Kapuze gebaut. Ich finde halt dieses Konzept von so einem zweibeinigen äh, mit Lanze irgendwie cool in so einem Sci-Fi-Kampfszenario.
1: Vor allem, wenn, wenn man nochmal genauer hinguckt: er hat so T-Rex-Ärmchen.
3: Ja, nein, was, dieser, viel, wa, was noch viel cooler ist, in dem Walker ist ja ein Servitor mit abgeschnittenen Armen und Beinen vorne drin, der diesen Walker steuert. Weil Ach, er darf ist... ja keine künstliche Intelligenz haben. Ja, oh,
2: <lacht> da sitzt einer unten drin. Also na
1: natürliche Intelligenz mit künstlichem Körper ist in Ordnung, genau. aber künstliche Intelligenz mit was auch immer Körpern. Genau,
3: Alles deswegen klar. ist überall ein Servitor drin. Ja. Und im Dunecrawler ja. übrigens ist innen drin immer ein Vanguard. Fluffmäßig. Auch zum Steuern als... Ja ja, weil der Vanguard irgendwie wohl natürlich resistent gegen Strahlung ist und deswegen der Einzige ist, der in diesem Kommandozentrum direkt mit dem Ding verbunden sein kann.
0: Okay. Gut, dann haben wir ja jetzt echt viel über die Modellrange auch geredet. Lasst uns doch ein wenig über Farben reden. Wie würden wir die denn bemalen? Vielleicht mal... Machen wir noch mal die Nicht-Admix-Spieler als erstes und dann könnt ihr Admix-Spieler noch sagen, wie ihr eure bemalt habt. Mach mal Mark als erstes.
1: Ah, ja, bei Farbschema tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Also ich finde, dieses, dieses klassische ähm, Marsrot ist natürlich auch sehr, sehr cool, finde ich. Ähm, aber da kann man bestimmt... Also es gibt bestimmt auch andere coole Optionen, was man da machen kann. Ich weiß nicht... Ähm, ich weiß, passt vielleicht so vom Setting her nicht so super cool, aber es gibt so ein, für die Necron zum Beispiel auch, so, ein, so eine Mischung aus einem relativ hellen Ocker, eher so Staubwüstensandmäßig in Kombination mit so einem Türkis zum Beispiel, und dann noch irgendwie ein bisschen bläuliche Mäntel oder sowas dazu. Müsste man ausprobieren. Okay. Also ich bin eher der Typ, ich Nehme mir dann lieber ein, zwei Miniaturen, versuche da mal ein paar Farben drauf zu klatschen und dann gucke ich, ob es einigermaßen
2: passt. Okay. Und der Martin? Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, dass beim Mechanikum viele Farben gehen, weil sie halt viele Stoffteile haben, wie diese Mäntel und dann einfach Metallfarben ähm, viel verwendet werden können. Ähm, die Mäntel können ja eigentlich fast alle Farben haben. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, mein erster Gedanke wäre gewesen, okay, ich glaube, ich würde sie vielleicht türkis machen. Und dann ähm, in so einem, die, die Metallfarben weniger auf Silberfarben, sondern mehr so auf einem Bronzeton setzen. Genau. Und dann halt tatsächlich so Bronze, vielleicht ein bisschen Silber bei den bei manchen Teilen mit rein, aber hauptsächlich als Bronze als Kontrast zum Türkisen. Und dann etwas düster gehalten, wenn Stoffteile sind, vielleicht, ähm, dass das Türkise sich hauptsächlich in den Panzerplatten niederschlägt und die Stoffteile eher so schwarz, dunkelgrau. Und dann, äh, ja. Kann man ja gucken, ob man noch irgendwo den einen oder anderen Chaosstein unterbringt. Muss man dann sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Das aber aber, aber
2: gerade bei dem Türkisen, wenn sie die Panzerplatten machen, würde ich sie so mit so einem dunklen Türkis machen und dann würde ich so versuchen, so ähm, marmormäßig so dünne Linien reinzumachen so zum, ja. mit so Schichten, sodass es aussieht, als würde das Material, das sie verwenden, einfach durchzogen werden durch von diesen wie so eine Art Warpspuren in dem Material, das sie verwenden, in den Panzerungsplatten und so. Als, okay. als, ja, das das finde ich einen coolen Effekt. Wenn das so eine Art wie wirkt wie, wie Marmor, weil die, man weiß ja nie, welches Material sie jetzt da genau verwenden. Das muss ja kein irgendwie Thermoplaststahl oder Ceramide, oder wie sie es alle genannt haben. Ähm,
1: ja, warum nicht echte Marmorplatten? Ja?
2: Dann, dann könnte es ja tatsächlich auch sein, dass das dieses Metall den Effekt hat, dass es halt mit irgendwelchen Essenzen aus dem Mars durchzogen sind. Ne? Warpstein. Der gute alte Baubstein. Mensch, Dinge brauchen wir <lacht> Ja, so würde ich es machen, glaube ich. Schwarz mit türkisen ähm, Panzerplatten und ähm, viel, viel ähm, Breath und Bronze. Okay. Also ich persönlich finde das
0: mars echt gut. Mit etwas gedeckterem Rot finde ich es noch besser, wenn es nur so ein dunkles Rot ist. Was ich, ich würde, also türkis würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Ich würde auf jeden Fall irgendwie eine dunklere, gedecktere Farbe nehmen vielleicht sogar schwarz, wobei man halt gucken muss, dass es dann nicht zu monoton wird oder was ich mir oder auch gut vorstellen hm. ja <lacht> oder was ich mir auch gut vorstellen könnte wäre ähm, wär so ein dunkelgrün oder sowas aber irgendwas was das was das mönchhafte an der Armee irgendwie unterstreicht also ich finde ich, ich glaube die Roben würden mir persönlich in hell einfach nicht so gut gefallen also ja deswegen irgendwas dunkleres gedeckteres wahrscheinlich würde ich tatsächlich dunkelgrün benutzen jetzt wo ich es mir genau überlege ja okay ich denke, dann haben wir doch jetzt auch relativ erschöpfend über den Atmich geredet. Hat noch jemand was hinzuzufügen?
3: Wollten wir noch erwähnen, wie die zwei, die tatsächlich die schon bemalt haben, sie bemalt haben.
0: Oh, da hast du recht. Oh, Entschuldigung, jetzt <lacht> habe ich euch fast vergessen.
1: <lacht>
3: ja, dann, dann äh, los geht's. Ich, ich fange kurz an, weil bei mir ist es nichts Neues. Darüber haben wir schon geredet. Meine sind im Mars-Color-Scheme aktuell, weil ich das cool finde, weil halt bei Mars auch so der meiste Fluff irgendwie so dabei ist, den ich bisher halt auch kannte. Ähm, es gibt auch andere coole Colour Schemes, also zum Beispiel, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, so eine orange-schwarze Kombination, dass vielleicht dann die Panzerplatten so orange-schwarz sind und vielleicht die Mäntel eher so ein dunkles Grau mit so orangenen Verzierungen dann. Oh ja. Mhm. Mhm. Ähm, oder halt tatsächlich ein dunkles Blau und so ein Orange. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, im Fluff gibt es auch welche, die die Mäntel außen gelb haben und innen rot. Das fand ich ein bisschen sehr extrem. Auch schon auf dem Artwork, das dazu gehört. Ja. Und es gibt auch welche, die außen türkise Mäntel haben, aber die fand ich auch ein bisschen extrem, was ich sage. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Christian seine bemalt hat, weil das war er weiß ich, glaube ich. Ich weiß es noch nicht, wie er sie bemalt hat.
2: Ich habe tatsächlich für den ganzen Stoffanteil habe ich immer Türkis genommen oder für größere Metallflächen. Wie, wie die Kanzel von dem Onaga habe ich Türkis genommen. Und ähm, für das Metall habe ich dann versucht, immer so Bronze in der Richtung zu bekommen. Äh, Kupf, Kupfer und Bronzetöne. Töne. Ja, und dann halt noch ein bisschen mit normalen äh, Silberton Farbton Highlights noch zu setzen grundsätzlich halt möglichst nicht zu aufwendig, dass man dann, ja, weil es ja doch, Admech doch eine größere Armee ist, wollte ich das nicht ja, zu sehr in die Spitze treiben. Ja, genau.
1: Na, da bin ich jetzt aber mal dann auf Bilder gespannt. So also die
2: Türkis-Kombination. Hast du hier noch keine Bilder
0: gesehen von meinem
2: Admech. Also so, ist Spontan spannend. könnte ich mich nicht dran erinnern. Ich
0: glaube auch nicht, dass du schon mal Bilder gezeigt hast. Ich habe die Armee mal in live gesehen, aber Bilder hast du, glaube ich, noch nie welche gemacht davon. Okay, na, muss ich mal gucken. Hm? Gut, aber dann haben wir jetzt erschöpfend darüber geredet. Danke an die beiden Admix-Spieler für eure äh, Fluff-Informationen und alles. Und ähm, ich denke, dann hören wir uns doch jetzt einen äh, Jingle an und dann reden wir noch mal ein wenig über den Hobbyfortschritt eines Hobbyisten. Bis gleich! <lacht>
1: Da sind wir wieder und ähm, heute wollen wir mal den Ferdi befragen, wie es denn bei ihm aussieht im Hobby. Wo gab es denn Fortschritte, Welche Art waren die Fortschritte, in welchen Systemen? Aha. Der Ferdi ist ja mittlerweile auch multisystemmäßig unterwegs, deswegen hören wir uns das jetzt heute mal an.
0: Ähm, also den größten Fortschritt habe ich für meine IdaNath-Diebkin-Armee für Age of Sigma gemacht. Da habe ich einen Achillian Alopex bemalt. Das ist der Haifisch. Und der hat Zähne. Und der hat Zähne, die trägt er im Gesicht, ganz genau. Und da habe ich mich, ähm, äh, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie glücklich ich mit dem, äh, letztendlich, mit dem letztendlich bin jetzt, wie er fertig aussieht. Also ich habe mich dazu entschieden, ihn nicht so wie die Aale zu bemalen sondern das, das, Tier an, also das Tier an sich anders farbig zu malen. Und zwar habe ich den Hai in einem dunklen Lila gemacht und habe ihm gelbe Punkte draufgesetzt. Ich habe ihm so ein Punktemuster auf den Rücken gesetzt. Da hat mir der Christian ein wenig geholfen dabei. Und zwar die Punkte habe ich mit einem Zahnstocher gemacht. Ich wollte eigentlich mit einem Pinsel und dann hat mich der Christian äh, gewarnt und hat gemeint, nein, tu das nicht, die werden nicht gleichmäßig. Nimm einen Zahnstocher. Und das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Bitteschön. Und da habe ich dann... Die Punkte habe ich in weiß gemacht und dann mit einem gelben Wash übermalt. Und das hat an sich auch funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Allerdings würde ich jetzt, wenn ich es nochmal machen müsste, ähm, würde ich, die, Punkte nicht mehr, äh, würde ich die, die gelbe Farbe nicht mehr mit dem Pinsel auftragen, sondern mit der Airbrush. Das wäre auf jeden Fall was, was ich ändern würde jetzt. Ähm, ansonsten... Ich, ich mag das Modell eigentlich ganz gerne. Ich glaube, ich habe ich hab zu wenig Kontrast irgendwie eingebaut. Also ich glaube, er hätte mehr Abstufungen von Lila haben müssen. Irgendwie dunkler an der Unterseite oder heller an der Unterseite, dunkler an der Oberseite oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich bin nicht restlos zufrieden damit, aber er ist ein großes Modell und er hat Spaß gemacht zu bemalen. Von daher eigentlich ganz gut.
2: Und hast du jetzt Angst, dass ich... Deine Aale, die sind ja Türkis, nicht so recht mit dem lila Hai vertragen, farbtechnisch, oder? Genau, ja. Das aber
0: ähm, also da hatte ich ein bisschen Bedenken, aber ich denke, es ist ganz okay, ja. weil die, äh, die Base-Gestaltung ist identisch. Ich habe ja bei meinen ganzen Identhes so ein, so ein Strand-Thema unten dran, wo man immer irgendwie auf der Hälfte von der Base so einen Wassereffekt mit Wellen sieht und auf der anderen äh, Hälfte so ein Strand. Ähm, das habe ich auch hier durchgezogen. Und die, ähm, die Aalreiter und alles, was sonst so auf dem Aal beziehungsweise auch auf dem Haifisch drauf ist, an Rüstung und sonst was, das ist immer in diesem grünlichen Metall gehalten. Also da male ich immer mit ähm, Metallfarbe und überziehe es dann mit äh, grünem Wash und grünem Glaze und dann ähm, gibt es so einen, so einen grünlich leuchtenden Effekt. Ähm, das habe ich auch, äh, auch hier beim Haifisch gemacht und das... Ich glaube, es ist ganz okay. Also ich glaube, es reicht als verbindendes Element. Ich fände, denke ich, den Haifisch auch in, in Gelb-Türkis nicht schön. Also von daher würde ich ihn wahrscheinlich auch diesmal nicht so bemalen, auch wenn ich es nochmal machen würde, nicht so
2: bemalen wie den Rest der Armee. Weil ich, ich frage eigentlich, weil ich mir überlegt habe, wie man das ändern könnte, ohne dass man da jetzt groß was, was macht. Und ich dachte mir, also mein erster Ansatz wäre gewesen, dass ich einfach auf die Aale auch gelbe Punkte auf den Rücken mache, weil die sind ja, der Rücken ist türkis. Und wenn die gelbe Punkte hätten, dann hätten sie verbinden das Element mit dem Haifisch. Ich finde jetzt aber persönlich, braucht es nicht. Ich find, wenn man die mal nebeneinander stellt, ich denke, dann... dann
0: ich ich habe sie ja auch schon nebeneinander gestellt und mal geguckt, das ist schon okay. Also, Aha. ich denke, es, es passt schon.
2: Nur, wenn du sagst, oh, es ist mir noch zu weit weg, würde ich, das wäre mein erster Ansatz gewesen, dass ich einfach auf die alle auch Punkte mache.
0: Ja, ähm, genau. Und dann war ich da damit fertig und habe mich dann wieder den Space Marines gewidmet. Und da... Ähm, habe ich äh, vor allem angefangen, Intercessors zu bemalen, die ich schon eine ganze Weile grundiert und mit Grundfarben besprüht hatte. Und ähm, das sind die ersten, auf denen ich jetzt auch beide Schulterpanzer mit Dickels versehe. Und da habe ich jeweils bei dem Schulterpanzer, der nicht das Ultramarines-Symbol drauf hat, enorm geflucht. Also <lacht> da habe ich diese, diese Pfeile drauf gemacht, die für die äh, normalen Linientruppen gedacht sind. Und diese, die zwei Zacken am Rand von den Pfeilen, die lösen sich mir ständig ab, wenn ich dieses Decal drauf mache. Ich, also ich äh, ich krieg da jedes Mal die Krise, wenn ich diese Dinger drauf machen soll. Dann ist es nur noch ein Strich, wenn die Zacken weg sind. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob es nicht einfacher gewesen wäre, die als Freehand da drauf zu malen. Aber jetzt ziehe ich es halt so durch. Hm. Genau, das ist meine andere Baustelle gerade. Und dann natürlich für... Ähm, äh, für die Hobby-Challenge habe ich angefangen, den Manius Kalgar zusammenzubauen oder so weit zusammenzubauen, wie ich ihn zusammenbauen möchte. Alles andere äh, wird erst zusammengebaut, wenn ich angefangen habe, ihn zu bemalen. Und das war mir dann immer noch nicht genug und ich habe auch angefangen, den Eidolon of Maslan zu äh, malen. Das ist der Eidoloneth Diebkin, ähm, das Eidoloneth Diebkin-Modell mit dem Umhang aus Wasser, das ich von meinen Töchtern und meiner Frau zu Weihnachten bekommen habe. Ähm, Genau, da habe ich auch gedacht, eigentlich wäre es jetzt langsam mal an der Zeit, den zu bauen. Und den habe ich auch angefangen. Der macht auch Spaß. Also das ist... Ich hatte nicht erwartet, dass dieser Wasserumhang aus so vielen Einzelteilen besteht. Aber das Modell ist einfach cool. Also da freue ich mich auch sehr drauf, das anzumalen. Mal sehen. Deshalb steht auch demnächst eine relativ lange Airbrush-Session an. Weil ich glaube, bis ich da alles, was ich jetzt mittlerweile zusammengebaut habe und was zum Grudieren bereit ist, bis ich das alles... Besprüht habe, vergehen wahrscheinlich so zwei, drei Stunden. Muss ich mal gucken, wann ich mir die Zeit da nehmen kann.
2: Bei dem Anführer sind auch ganz viele Bits dabei, oder? Die man dann auf, auf die Wasserbasis verteilen kann, oder?
0: Genau, ja, da sind viele, viele so kleine Elemente für die Basegestaltung dabei, also so Fischeln und Oktopus und was weiß ich noch alles. Ähm, genau. Und die kann man dann auf die Bases verteilen von den Einzelnen, genau. Also es sind viel, viel mehr Sachen dabei, als man auf eine einzige Base draufsetzen sollte.
1: Also der Itlant sieht aber auch super aus mit dem Umhang.
2: Ja, das ist ein super Modell. Ja, der macht schon was, hier. Also mir gefällt auch gerade dieses mit den Fischen, die aus dem Wasser kommen Effekt, ja, schon ja. nicht schlecht.
0: Die Fische, die diese Fische, die aus dem Wasser rauskommen, die sind auch das einzige Element, das immer dabei ist, weil die mit dem Wasser verbunden sind.
1: Mhm. Und, und das alles was unten auf der Base.
0: Das alles kann andere, was unten auf der Base ist, das kann man austauschen und, und machen, wie man möchte. Woanders auch, okay. Ganz genau. Ja, das, das ist mein Hobbyfortschritt.
1: Da sind wir doch mal gespannt. Auch auf die Fortschrittsbilder äh, zu der Challenge, an die ich äh, an der Stelle nochmal ganz kurz erinnern möchte.
0: Genau, erzähl doch nochmal, was müsst ihr denn, was müssen die Hörer tun, wenn sie mitmachen möchten?
1: Relativ simpel, ähm, ungefähr 500 Punkte in Warhammer 40k äh, bemalen. Zu einer neuen Armee oder zu einer bestehenden Armee oder Age of Sigma oder jedes andere beliebige Spielsystem, aber da müsst ihr halt dann Punkte wahrscheinlich ein bisschen umrechnen. Kriegt ihr aber hin. Und dann das Ganze gerne auch Fortschrittsbilder äh, posten davon ähm, unter dem Hashtag Hobbyisten500 auf Instagram oder Twitter oder gerne auch bei uns auf der Facebook-Seite posten oder per E-Mail Bilder an uns einschicken.
2: Ich habe jetzt eBay verstanden, aber ja, geht auch. Ja, einen
1: eBay-Account <lacht> haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Warum auch? Wir wollen ja keine ja, Modelle verkaufen. Wir verkaufen ja Quatsch. nicht eben, wir kaufen ja, höchstens. Ja, ne?
2: Das ist so umgedrehter
1: Fall. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Ferdi, für deinen Überblick im Hobbyfortschritt. Danke auch fürs Befragen. Und ähm, dann, denke ich, sind wir am Ende einer weiteren Folge angelangt.
2: Oh. Ja, ja. ganz mhm. genau so ist es. Wir können ja nochmal über die Devcard reden. <lacht> du hast
3: schon im Mechanikum genug Tentakeln verpasst. <lacht> ich,
1: ich, ich sehe schon die Dark-Mechanikum-Armee kommen. Ja, ja, ja. Darauf
2: wollte ich ja eigentlich raus, weil ich fand, aber ich konnte es leider ja, nicht so ah, weit ah. ausführen, ja. Mhm. Aber oh, Apropos
0: dark Mechanicum, da müssen wir unbedingt diesen einen Warhammer Community-Artikel ver äh, verlinken, der letztens online war. Da hat einer äh, so eine dark mechanicum armee gebaut und hat die, ähm, hat aus der Age of sigma linie die, ähm, na, die, die du Wars. auch schon zum Umbauen nehmen wolltest. Die Night Night Wars. Wars, oder? Ja, ja. Genau, genau. die Nighthorns hatte er benutzt und hatte die als Mäntel für die äh, für die mechanikum einheiten benutzt. Sah super gut aus.
3: Ich hab's ja gleich gesagt. Ja. <lacht> es gibt auch ein cooles Bild, ich weiß nicht, ob das auch von da war, mit der Ranger äh, Skitari-Ranger-Einheit The Lost Boys, was auch Ranger mit Nighthorn-Modellen gemixt hat. Boah, super.
0: Die müssen wir verlinken, die waren super cool. Aber dann sind wir jetzt trotzdem am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr uns Bilder postet und wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Malen, viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Anhören anderer Hobbyistenfolgen, wer weiß, oder beim Lesen oder was auch immer ihr tut. Macht's gut, wir hören uns. Wir waren der Johannes, der Christian, der Martin, der Mark und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com slash Hobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info at diehobbyisten.net All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.